0: ты познаешь себя и познаешь некую философию бега. Другие мысли приходят в голову, и это там, где вот вырабатываешь для себя название. Почему вот это ультрабег, а это сверхмарафон? Спортмарафон.
1: Аудиоверсия. Всем привет! Это Артур Ахметов из «Спортмарафон Аудиоверсия» – подкаст, в котором мы немного говорим о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном образе жизни, приключениях, путешествиях и снаряжении для всего этого. Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем друзьям, так вы поможете нам сделать аутдор популярнее в нашей стране, а значит среди нас будет больше счастливых и здоровых людей. Напоминаю, что все слушатели нашего подкаста могут получить промокод на скидку в нашем интернет-магазине. Для этого вам нужно послушать этот подкаст, и когда вы услышите вот такой звучок после определенного слова, это будет означать, что именно это слово, написанное латинскими буквами, является промокодом на скидку в нашем интернет-магазине. А скидка будет равна количеству букв в этом слове. И поскольку в этом выпуске подкаста мы будем говорить про бег, скидка будет распространяться именно на беговые кроссовки. Скидка действует в течение 7 дней с момента выхода этого подкаста. Как вы, наверное, поняли из названия сегодняшнего выпуска, сегодня мы будем говорить про бег на ультрадлинные дистанции. У меня в гостях сегодня снова Андрей Хачатуров, которого я не раз уже представлял в этом подкасте, поэтому не буду делать это опять, а просто сразу поздороваюсь. Привет, Андрей. Привет. У меня первый вопрос к тебе начался 2020 год, я наблюдал с небольшой нотой зависти за твоим инстаграмом. Ты каждый день бегал на новогодних каникулах?
0: Ну, практически да. Я себя заставил пару дней отдохнуть, просто заставил.
1: Что тебя мотивирует даже в новогодние праздники выходить и бегать по 20-30 по километров каждый день?
0: Ну, во-первых, давно бегаю. Меня уже не мотивирует, а, скажем так, часть жизни мне себя заставлять выходить, бежать не нужно, а наоборот. Если я не сбегаю, то вечером я буду ощущать ну, некую неправоту своих действий сегодня. Это не какая-то зависимость. Когда вот сравненно с наркотической зависимостью, меня всегда это обижает. Потому что бегать несколько иное. Это, да, зависимость, но она как дышать. Мы же не называем дышать наркотической зависимостью. Получается, наркотик
1: сам вырабатываешь внутри организма.
0: Да, но организм уже привык к нагрузкам, и Двадцать-тридцать километров это нормально совершенно, но двадцать это вообще не стыдно, чтобы в отпуск или в выходной день. Когда я бегу там меньше 30, ну, это как бы... Вот в Новый год грешил, бегал меньше 30 несколько раз. Но по той простой причине, я тоже человек, у меня есть восприятие действительности. Вот эта серая мгла, которая повисла над Москвой, она слегка притомила. И как бы хочется выбегать не в серые такие выходные будни, а ну, в более приятную перспективу. Ну, вот... Очки с оранжевыми стеклами не помогают? Есть, не помогает. Ну, потому что одну и ту же улицу хорошую погоду воспринимаешь нормально. А в плохую погоду эта улица становится одной и той
1: же улицей. Много ли ты встречал бегунов на новогодних каникулах? Да не сильно много, но
0: я, может быть, не совсем вовремя бегаю, потому что если в ботаничку с утра выбежать, там больше народу бегает. Я не часто в меня сейчас заглядывал, потому что там трактора, которые я очень люблю, которые едут с этой метелкой, да, подметают и ничего не сыпят вслед. Это просто на тротуаре, и снег делают лед. После этого бегать не очень хочется, тем больше ровно год назад я здорово шлепнулся, как раз в районе ботанического сада. До сих как, пор. Кстати, твой локоть. Локоть в той же паре терпеть мне еще года два. То есть год с болью прошел и продолжается.
1: Будем на протяжении наших подкастов наблюдать за твоим локтем, как он себя будет вести. Сегодня такая тема у нас, мы будем говорить про особенности бега на ультрадлинные, может, длинные дистанции. Вообще, вот ты человек, который бегаешь уже больше 30 лет, угу. что для тебя является ультрадлинной дистанцией?
0: Ну, для меня ультрамарафон начинается за сутками. Я понимаю, что это терминология, игра слов, сверхмарафон, ультрамарафон. Сейчас люди любят поиграть, назвать себя ультриком, там или я участвовал в ультразабеге. это их право себя называть как угодно. Просто я для себя сделал, вот так вот решил, и этот термин стал для меня святым, можно сказать, когда я впервые оказался на шестисуточной дистанции в Нью-Йорке. И до этого я много лет, там скажем, даже не один десяток лет, там, а полтора десятка или около двадцати лет бегал уже и суточные забеги. И думал, что это тоже как бы предел моих мечтаний и возможностей, но оказалось, что весь мой опыт, он как бы детский опыт, потому что за сутками начинается несколько иной мир, то есть ультрамарафон для меня понимание не километров, а понимание иного пространства. И это иное пространство, оно возникает, вот как один умный человек мне сказал, в правильное время сказал один из известных бегунов, что самое интересное начинать за сутками. Он сказал, в то время, когда я уже устал бегать сутки, когда я понял, что я, ну, там, вряд ли добьюсь чего-то большего, когда трудности были с экипировкой, там, и прочее, прочее, ну, были трудные времена, и я хотел просто уйти в марафон и спокойненько там бегать эти 42 километра, которые там не представляют никакой для меня такой большой нагрузки, просто бегать в удовольствие.
1: Получается, что ультрадлинные дистанции – это уже не про километры, а уже про время
0: про время. Я говорю, вот именно пребывание, когда ты переходишь из одних суток в другие, и все это продолжается, когда вот вслед за шестью сутками я вышел на 10 суток, первый, второй раз в том же Нью-Йорке. А когда ты пробежал сутки, и ты понимаешь, что тебе впереди еще 9, и это не просто пугает, что у тебя 9 там впереди, да? меня праздник не может пугать, для меня бег это праздник, он доставляет удовольствие. Просто по-иному рассчитываешь силы, понимаешь, что ну, нельзя получить травму несовместимую с бегом, чтобы хотя бы добежать до конца. Речь не идет о каком-то результате. Там результат ты добиваешься, просто поступательно-наступательно двигаешься, упорно к цели, без лишнего фанатизма, без лишних рывков и без дурных помыслов, что я там всех порву, там еще что-то. Вот в ультрамарафоне вряд ли это присутствует, на самом деле.
1: Так, но ну мы уже разобрались с твоей личностью, ты, конечно, такой немножко особнячком стоишь в плане бега. Ну, и... так вышло, да. Да, мне кажется, что для тебя в беге нет там, ничего невозможного. Для меня там сутки бега — это, ну, я не знаю, что-то на грани фантастики. Для тебя это вполне нормально, и мы понимаем, что там для тебя ультрамарафон — это шесть дней, да, бегать. А в нормальном принятом мире что вообще считается бегом на длинную дистанцию?
0: Ну, бег на длинную дистанцию — 10 километров достаточно длинная или протяжённая дистанция. Я всегда говорю, у каждого свой марафон. Классическая дистанция марафона 42 километра 195 метров Но на самом деле марафоном можно назвать вот Человек не бегал вообще да, Пробежал десятку там, ну, Например год он к ней шел постепенно Начиная там, с 500 метров, с километра Это победа, это его марафон И всегда стоит вопрос Что ты хочешь дальше Потому что сейчас стало модным пробежать там половинку, пробежать марафон и стремиться сразу к тому, что называют ультрадистанцией. Да, к сотне, там, к суткам, еще ну куда то Ну, вот ультрадистанция. Это, в, ну да, ну в это, это стало. Да, это стало называться ультрадистанцией. Я говорю, это игра слов, это совершенно для меня игра понятий. Это вот, uh -huh. в чем разница. Вот. И люди начинают к этому стремиться. Но надо понимать: всегда нужно тебе это или нет. Я себя нашел в длинном беге. Вот сначала я пробежал первый свой марафон, там в восьмом году прошлого столетия.
1: Я даже сейчас боюсь посчитать: 22 года назад, получается. Это нет,
0: это 30, 32. 32 2, сейчас года будет.
1: Я, видишь, я посчитал сначала 32, потом подумал, нет, что слишком много получается.
0: Нормально, я просто давно живу на этом свете. Да. Так вышло. Вот, значит, пробежал марафон. Первый марафон тяжело мне дался. Он на самом деле был жестким таким испытанием, потому что до этого я вообще и двадцатки не бегал. Но у меня, как всегда, сигнал сверху, я называю, прозвучал, что ты, этот марафон московский, вот который был через 2 недели, ты обязан его пробежать. Я его пробежал, на следующий год пробежал ровно с тем же результатом. До
1: того момента, как да. ты побежал свой первый марафон, 42 uh -huh. километра, 195 метров, какова была твоя основная дистанция, которую ты бегал? Да
0: я бегал до 20 просто ради удовольствия, и непосредственно за две недели до марафона пришел к ребятам, в клуб любить бег», с ними познакомился, они разбежали подводящую тренировку 32 километра. В Впервые 32 пробежал и получил там удары на оба колена и с распухшими коленками. Приехал в Москву на марафон через две недели.
1: Все было неправильно сделано, как надо. У тебя колени сейчас свои.
0: Свои колени, да, колени, как я называю, атрофировались, то есть они устали болеть, и болеть перестали. То есть за эти долгие годы я практически все травмы
1: прошел и... У тебя, наверное, стерлись просто все нервные окончания твои? А -а -а
0: -а, да, нервные окончания очень хорошо стираются в многосуточном веге. Именно там первый-второй марафон пробежал там в пределах 3, 3 часа 50 минут, да. А лучший марафон у меня оказался 2 часа 43 минуты. Огромная разница для тех, кто понимает, то есть час целый с лишним. То есть сначала мне было просто... Желание преодолеть дистанцию, преодолеть ее всю бегом, не переходя на шаг. А потом постепенно, с годами, это преодоление, ну, стало стал хотеться больше скоростей, то есть преодолевать ее быстрее. То есть сам марафон перестал быть проблемой, проблемой стала скорость, с которой ты преодолеваешь, там, добежать до трех часов, выбежать из трех часов, какая задача. А потом за этими задачами вот пришел суточный бег, в суточном беге тоже вышел, как я называю, понюхать дистанцию, да. То есть просто сутки отстоять на ногах, это уже сверхзадача. Вот для того, чтобы понять, я всегда говорю, спрашиваю, тяжело ли бежать сутки. Я говорю, ну, тяжело перед телевизором сидеть на стуле сутки или на кресле удобно. Это тоже тяжело. Просто не спать сутки тяжело. Не говоря о том, что бежать, двигаться, пробежать там сотню километров там, и дальше побежать. Мне
1: кажется, сидеть на стуле это сложнее. Как сказать. Тут ты хоть бежишь, работаешь этот.
0: А тут ты хоть бежишь, тем более, что сутки в основном по стадиону, этот бег происходит 400 метров в круг. Тоже такая это психушка. Да. А оно нет, оно скучновато не бывает. Я говорю, что вот если выходить, бежать, длинный бег он чем интересен? Во-первых, он отсекает тех, кто привык легковесно разбрасываться словами разными, да, он отсекает тех, кто. В принципе, к спорту подходит как к поиску соперников, а соперника нужно искать в себе прежде всего. В длинном беге, в настоящем длинном беге практически нет подлостей со стороны соперников, потому что там нет соперников. Там есть собратья твои с тобой на дорожке, и там каждый готов друг другу помочь. А не поставить тебе под ножку, или покалечить, или какой то там пакость сделать, или там чем-то, дать тебе какой-то водиться, выпить, там не святой, чтоб ты выпил, и тебе бежать не захотелось. То есть, вот мне чем для, нравится длинный бег, это некое сообщество, ну таких больших друзей, даже говорящих на разных языках, и иногда не понимающих друг друга, но прекрасно понимающих, что твой вот соратник преодолевает.
1: Зачем вы здесь собрались, да?
0: Да, потому что там все проходит через трудно, очень трудно, больно, очень больно, больно всем. И тот, кто пробежал, больше тебя, он просто умеет больше тебя терпеть. Поэтому ему можно только аплодисменты, но никак не зависть, ведь черная.
1: И все-таки я вернусь в свое мироощущение и попробую разобраться. Все же есть понятие половинка марафона, да, есть угу. понятие марафон, это 42 километра. Вот Правильно ли сказать, что все, что выше марафона... Это сверхмарафон. Это сверхмарафон. Это правильно? Да, да вполне правильно. Кто-то называет ультрамарафон, ну пусть называют. Ну и если мы говорим уже о сверхмарафонах. Какие есть отличия в подготовке к вот таким ультрадлинным дистанциям?
0: Само соревнование или просто, если ты сам вышел, там, решил преодолеть марафон в одиночку, это как бы уже вершина пирамиды. А нужно строить фундамент. Фундамент должен быть очень хорошим, то есть чтобы бежать далеко, я должен быть такой фундамент, с которого ты не свалишься, когда ты не получишь травму такую, но ну, из-за того, что тебе просто не хватает объемов. То есть сначала нужно вот поступательно, наступательно двигаться к этой цели, не гоняться за скоростями, не гоняться за километрами,
1: просто вот научиться долго бежать и получать от этого удовольствие. Как научиться долго бежать? А, ну Представь, хотите? что я вот я да. пришел к тебе, да, например, говорю, Андрей, привет. Я бегаю по 20 километров угу. два раза в неделю. Хочу пробежать марафон, а потом ультрамарафон. Ну, Что мне
0: делать? Ну, во-первых, бегать не два раза в неделю и не обязательно по 20 километров. Пробежишь марафон с таким объемом, но с большим трудом не получишь удовольствия, и вряд ли пойдешь сверх марафона. Если пойдешь, то там
1: где-нибудь споткнешься. А я про удовольствие тебя не спрашиваю.
0: Ну, маловато 20 километров два раза в неделю. Я бы посоветовал бегать на неделе там по 10-15, а в выходные делать одну объемную тренировку побольше километров но для того, чтобы хотя бы организм разницу чувствовал нагрузки, потому что если бегать, ну даже каждый день по 20 километров без выходных, например, да, ну вот есть все для этого возможности, и желания, но организм привыкает к этой нагрузке, ничего же не происходит. Ну ты наберешь вот эти объемы, но как бы, ну на них и встанешь, потом пойдешь дальше, там будут свои сложности. Надо просто бегать постоянно, нужно сделать месячный объем километров 300-350. Вот, ну, чтобы спокойно бегать марафон. Потом, если у тебя стоит цель бежать его быстрее, ну, нужна какая-то некая скоростная работа. Если у тебя цель стоит бежать дальше, продолжай набирать объемы, не увлекайся скоростью, потому что вот могу сравнивать на собственном опыте. Я когда бегал быстро, и там, и очень быстро, у меня были травмы, связанные вот с мышечными разрывами, да, вот связки и прочее.
1: Быстро это какой темп?
0: Ну, когда бегал из 4 минут на километр марафон. Ну, вот 2.43, вот я говорю, вот это мой самый быстрый марафон, это достаточно быстро. Как я бежал, вот сейчас я не могу уже себе это представить, это слишком. Сейчас бы ты так побежал? Не добежал бы, но уже возраст как бы уходит. Тоже понятие такое неусловное. Сейчас я далеко могу убежать, но не так быстро. Но вот в этом сезоне пробежал подряд три марафона, чуть, раз чуть не в неделю, но три официальных, со средней скоростью 5.19 на километр, 5 минут 19 секунд. И когда бежал... Взял третий, он был как раз московский, я понял, что, ну, медленновато, можно бы побыстрее, потому что, ну, не устал совсем. Но это была вот такая скорость, с которой я практически выбежал на тот же результат, что мой первый марафон был, который мне с трудом да, дался, да, вот, вот эти вот там 32 года или 31 год назад. В этом разница. Но быстрее как-то не хотелось, потому что задачи иные. А когда бежишь дальше, вот я, были травмы вот такие, да, потом, когда стал бегать далеко и долго, пошли травмы суставные, так называемые, там, голеностопы там вылетали, колени, еще что-то. Вот постепенно тоже все приходит в норму.
1: Как ты считаешь, вот человек, если с нуля начинает заниматься бегом, сколько нужно ему времени, чтобы выйти на марафонскую дистанцию? Вот если бы ты строил план ну, тренировки... Ну, при хорошем человек... раскладе,
0: нет, зависит еще от возраста, от физических кондиций, все люди разные. Но за год это спокойно. Совершенно.
1: Но ежедневные вот.
0: тренировки. Ну, не ежедневные, конечно, но выходные нужны. Раз-два в неделю нужно отдыхать. Я имел в виду, что не два раза в неделю по двадцатке. Я как бы привязался к той фразе, которую ты сказал. Ну, это я и сказал, Вот, выдели. я искал, что лучше каждый день поменьше и выходные побольше, чем два раза в неделю по двадцатке и остальное время семечки лузгать. Это не очень хорошо. По-разному. Люди же приходят. Некоторые начинают там от очень болезненного состояния, да? В смысле, болезни у них были реальные. Человек там двигался с трудом, а он тоже может прийти к марафону, но ему там понадобится два года. И потом хорошая фраза, которую все время повторяю, у каждого свой марафон. Надо же понимать, тебе нужно именно 42, или тебе нужна десятка, или 15, или 20, и на этом остановиться. Не обязательно идти далеко, потому что если ты пробежал меньше, ты ничем не хуже меня там или того, кто пробежал больше тебя. Ты тоже такой же человек, тоже бегаешь, ты достоин уважения, просто ну ты выбрал такую дистанцию, она твоя. А подражать кому-то или... Ну, я же не собираюсь подражать тем людям, которые там ставят рекорды на мировых соревнованиях. Это бесполезный номер. Это совершенно другая жизнь, другие люди у них, ну, другие те же самые физические кондиции и прочее. Поэтому, ну, я доволен своими результатами.
1: Ты что-то ранее сказал, что ультрадлинные дистанции, это в основном бег по стадиону. Это... Ну,
0: суточный бег. официальное соревнование происходит на стадионе по большей части, да. Десять суток в Нью-Йорке, там круг миля. Это обычный парк, который не закрывают для местных трудящихся, которые там по выходным, в основном мексиканцы в этом районе, то в Квинсе, приходят пожарить шашлыки и погулять с детьми. Но в выходные становится народу чуть больше, в будние чуть меньше. Вы там нарезаете? Да, мы нарезаем круг миля, это 1609 метров, сухопутная, из асфальта этот круг состоит, некоторые там вкрапления из плитки есть, несколько штук. Парк в американском понятии, это не тенистые аллеи, как у нас мы привыкли, и какие-то гравийные дорожки, а это, ну, просто территория, где в основном поля для игры в крикет, там, в американский футбол, ну, и есть аллея где деревья там высажены, они там тени не дают, тем более, все весной, это происходит в апреле, там не все еще распустилось как, в принципе,
1: проходят эти соревнования?
0: Вот эта трасса в Нью-Йорке, она единственная в мире сертифицированная на 10 суток. Сертифицированная, значит, там можно ставить рекорды мировые, они там были поставлены и в 10 и в 6-суточном беге. И они официально зафиксированы. Другие соревнования подобного рода они проходят в раз в частях света, но как бы там нет официального сертификата на... Дальше, но это не важно. Мы же приходим не рекорды ставить, мы приходим бежать. Кто-то приходит рекорды ставить. Кто-то приходит, ну, по-разному это заканчивается. Просто появляется лагерь каждый год. Вот уже ну почти 30 лет все это происходит. Я когда был, в 2014 году я ездил не последний раз, но до этого последний. Я ездил в 2012, тринадцатом, 2014 годах. Надеюсь, еще -то вернуться на трассу и снова 10 суток пробежать с удовольствием. И значит, встает просто лагерь. В этом лагере живешь, все это на улице происходит. Палатку можешь свою привозить, можешь идти в общую вообще отличается от тем, что она большая, такая типа солдатской палатки, и там можно в полный рост просто зайти, там уже ты спишь не в спальнике на полу, а там койка нормальная. То есть все происходит на улице, погода в апреле в Нью-Йорке достаточно тяжелая, ночью там около нуля, как обычно, днем может разогреться, может нет, обязательно несколько дней дождей, плохо, когда больше, чем несколько дней дождей, потому что тяжело, когда ноль и дождь, и тебе негде просушиться, и ты вот все время, то есть это не просто бег, бег одна из составляющих того испытания, в которой ты себя ввергаешь. Там, ну, практически нет теплого места, негде согреться. Единственное теплое место – это душ, кабина тоже стоит на улице, там такой вот передвижной душ из двух кабинок. Но опять же, на улице надо фактически раздеться, чтобы в него войти, потому что кабинка маленькая там.
1: И желающих, наверное, в этот душ попасть много, поэтому ты там долго не постоишь.
0: Ну, достаточно, да, потому что две дистанции одновременно, то есть мы бежим на 10 суток, через 4 дня выходят на дистанцию те, кто бежит 6 суток, финишируем мы одновременно. А максимально на трассе 80 человек на обе дистанции. Вот, туда не приезжают, то приглашают. Это представители со всего мира, начиная Новая Зеландия, Австралия,
1: все континенты, кроме Африки. Ты должен в беговом сообществе заслужить какую-то репутацию, чтобы тебя да, туда пригласили. Да, ну вот... Э, а ты подаешь какую-то заявку?
0: Да, заявку. но есть координатор вот по странам СНГ, да вот он общается с нами, координатор по Америке там со своими. Да, подаю заявку. Первый раз мне предложили, ну, взяли весь мой багаж, который у меня был, там, архив всех моих суток и прочее, сказали, что на 6 суток, пожалуйста, мы тебя можем допустить как испытать не считается. А там посмотрим. Ну вот 6 суток я когда свои преодолел с большим трудом, с серьезными травмами. Вот, километров было мало. У меня там, когда организаторы спросили, хочешь ли еще, я говорю, да, они очень удивились, потому что я из 6 я трое терпел там скрипя зубами. На откоснице было воспаление, кто знает, тот поймет, что это такое на обе ноги. И потом мне уже сказали, выбирая любую дистанцию, я когда к весне понял, что я созрел на 10 дней, я сказал, можно на 10, приехал на 10.
1: Итак, все-таки 6 дней, 10 дней. Угу. Во сколько вы бегаете? А не во сколько? Как ну, день? вот,
0: например, 19 апреля 12.00 по американскому времени трасса открылась. И 29 апреля 19.00, по тому же времени, она закроется. Все 10 суток происходит бег, и каждый сам регулирует свой бег. Но мы, как всегда говорю, приехали не спать, а двигаться. И, ну, там есть лимит, там организаторы могут тебя дисквалифицировать, если ты бежишь меньше 50 миль в день, то есть меньше 80 километров. Есть формальный повод сказать, что Андрей, ты не прав, давай-ка уйди тут и не мешай другим бежать. Остальное все организуешь сам. В среднем у меня сон вот получался где-то. Ну, не сон, а отдых, скажем так, в пределах трех часов. Сном назвать это можно условно, потому что очень сильные боли в разных частях ног в основном. И поэтому заставляешь себя лежать, не вставать, иногда просыпаешься со стоном. Ну, в общем, так, ну...
1: Распухшая надкосница, сна нет, угу. все болит, угу. холодно, угу. душ на улице. Да. Зачем это все нужно?
0: Не рассказать тебе, как люди ходят на Эверест? Или ты знаешь?
1: Ну, я примерно представляю. Там, там, там
0: нет души на улице, да. там еще холоднее. Зачем? Но зачем у каждого свой На верест
1: люди там поднялись, посмотрели. А направо, здесь ты смотришь налево. на себя
0: изнутри. Здесь вот, опять же, разница между многосуточным и многодневным бегом. Да? Вот я бегал в многосуточные забеги в Нью-Йорке, или у меня была многодневка, вот две их было в Армении, когда я пробежал всю Армению, там с севера на юг, например. Там как раз бежишь, там вертишь головой по сторонам, там очень красиво, там чем отличается многодневный от многосуточного, там действительно пробегал дневной этап от города до города какого-то, как вот мне там выстрелили дистанцию, там переночевал спокойно, в хороших условиях, там в гостинице, ну мог и в менее хороших, там где-то я могу спать и на полу в спортзале, неважно, но это просто теплое место, это не холодно, это не под дождем и нигде. Ездив сушиться, помыться нормально и все. И Это другое восприятие, это другой бег. И если этот бег можно назвать беговым путешествием, ну, в Армении, например, там, в любой другой стране, а где ты получаешь еще эстетическое удовольствие и познаешь что-то, окружающее пространство, и, самое интересное, узнаешь страну совершенно по-иному, потому что мало кто, ну, практически никто, нет таких людей, которые взял и всю страну, промерил своими ногами каждый метр. Это очень отличается от того, чтобы проехать на машине или там на автобусе, или как угодно. Совершенно не впечатление, потому что, когда вот я ехал назад, достигнув там иранской границы, возвращался снова в Ереван, ты понимаешь, что на машине это совсем другая страна скукоживается гораздо меньше. Заздеповано в архив. Да, так и есть. И все так, на ускоренной перемотке так все происходит. А здесь вот это ты понимаешь, ты каждый метр он твой ты преодолел. Это одно. А когда бежишь по кругу там сутки или много суток, ты познаешь себя и познаешь некую философию бега. Там начинаешь, другие мысли приходят в голову, и этот... Там, где вот вырабатываешь для себя название, почему-то это ультрабег, а это сверхмарафон. Вот там понимаешь эту разницу.
1: На какой день ты примерно перестаешь думать о таких, знаешь, повседневных обыденных вещах, и тебе приходят уже мысли, которые в обычной жизни не приходят? О
0: повседневных вещах не думаешь сразу. Я туда, когда приезжаю, для меня это великое счастье, что я могу 10 дней заниматься только бегом. И ты понимаешь, что вот весь мир, он отходит в сторону, и весь мир, он вот здесь, в пределах парка, и внутри тебя. И ты бежишь, и вот все самые сложности здесь. И что бы там где ни происходило, все-таки главное, что тебя волнует, это то, что происходит здесь, ну и волнует, когда друзья присылают тебе там слова поддержки, там это с помощью электронной почты налажено, вот каждое утро, в 7 утра вроде организаторы раздают, пробегаешь мимо тебе, вот раздают эти бумажки, то, что тебе пришло, очень приятно. Это вот извне к тебе приходит, ну или по телефону там позвонил кому-то. А остальное все внутри тебя, вот это такой беговой праздник, я первый раз, когда ехал, у меня было желание набегаться до 100, но не получилось, ну и потом не получалось, потому что как-то, ну, может быть, надо вокруг света пробежать, чтобы достаточно набегаться, я не знаю. Я воспринимаю это несколько иначе, потому что кто-то выходит на старт, уже ожидай финиша, да, и себя на финише. Кто-то как-то... А мне нравится сам процесс бега, и уже потом, ну, финиш он вторичен, и результат, конечно, он, он интересен, но, опять же, результат результат даже не место, а расстояние, которое там преодолел. Пробежал во второй раз, там, 1005 километров. А место было ниже, первый раз было пятое, там, второй, шестое в абсолюте, да, оба раз третье в возрасте, ну, это в мире будем говорить. Вот, и хотя первый раз я пробежал меньше, там, 974 километра, это было пятое место, а там 1005 пять, шестое, это всего лишь говорит о том, какие были соперники. А не, не как я, там, я бежал. А вот мою тысячу километров уже никто не отнимет, она моя. Такая, оказывается, редкая цифра. Вот за все время проведения соревнований, но ну, чуть больше 50 человек со всего мира эту дистанцию тысячу километров преодолела Ну, некоторые по несколько раз это делали. Но вот когда я был в 2014 году, всего было 50 человек. За 25 лет существования вот этого пробега. но ну, это о чем-то говорит. Это для меня вот мое личное достояние.
1: Ты говорит о том, что чем дольше ты бегаешь, тем больше тебе хочется, по-моему. Да. Я вот так, смотрю на тебя. Так и есть. Мне да. кажется, ты никогда этим бегом не насытишься. И самое главное, в длинном беге, чем он интересен,
0: чем отличается от другого бега, ты всегда понимаешь, что год назад ты, опять же, ребенком был, опыт приходит постоянно. И вот жизнь идет, годы идут, а ты все время молодой в плане бега, потому что его невозможно весь понять, объять и до конца считать себя таким
1: суперпрофессионалом каким-то. Ты всегда учишься. Какие есть особенности экипировки при беге на ультрадлинные дистанции?
0: Ну, вообще, особенности экипировки при любом длинном беге, главное, это должно быть удобно, комфортно и тебя не покалечить. Не по количеству это касается кроссовок, это основная часть А удобно и комфортно, это все, что сверху кроссовок Чтобы ни ничего там не натерло И чтобы сохранять нормальный такой температурный баланс Вот именно в длинном беге учишься Вот когда долго бежишь, ешь самые многосутки, да Ты должен все время играть, чтобы было и не горячо, и не холодно и Не жарко, и не холодно Потому что нельзя быть все время мокрым, потому что жарко, да Но не сможешь бежать сутки, это противно а Нельзя бежать все время дрожать у тебя просто не хватит сил ни моральных, ни физических. Все время мерзнуть, силу будут утекать. Нужно находить баланс в одежде, когда вот тебе ни жарко, ни холодно. Я вот люблю, когда в меру прохладно. Если это возможно. А ведь погода меняется, и ну, все меняется. Вот в Нью-Йорке на трассе там и ветер тебе тоже то жарко, то холодно, то спину, то куда, пока ты пробежишь полтора километра, много чего меняется. Ну вот, находишь такой баланс, он ну, должно быть удобно. Ну, сейчас все позволяет. Сейчас были бы деньги, можно купить любое количество этой экипировки. Я когда начинал, такого не было, даже если были деньги, но не было технологий. И теперь есть правильные кроссовки для определенных ног и для определенного вида поверхности, и для определенной погоды, и для длины бега, там, протяженности тоже, для скорости, для... В общем, для чего угодно.
1: Также одежда. А ты помнишь, в каких кроссовках ты свой первый марафон
0: пробежал? Помню. Это были... Назывались они «Нордик». Я так понял, что-то скандинавское. И верх совершенства считалось, что подошва была микропоровая. То есть в то время, вот все вот первый марафон, правда, коленки распухли на несколько лет. Не висят у тебя где-то эти кроссовки? Нет, нет. вот не
1: знаю, куда делись, к сожалению. Так, кто знает, где кроссовки Андрея Хачатурова, верните, пожалуйста, ему, они нам памятны, мы их в музей
0: я, я обычно кроссовки дарю, ну, то есть я как бы не изнашу до потери пульса, потому что пробежал там 2-2,5 месяца, три, чуть-чуть амортизации, когда уходит, или не чуть-чуть. Но есть люди, которые, они целые, новые с виду, те, кто в них могут ходить много лет.
1: Вернемся немножко к экипировке ультрадлинных дистанций. Мне вот как обыватель вопрос интересен. Если ты 10 дней подряд бегаешь, то это у тебя, получается, 10 комплектов? Один?
0: Нет, нет, не 10 комплектов. Если так рассуждать, как ты, то есть меняем и ждет стирки где-то дома, 10 комплектов не хватит точно, потому что несколько раз день надо переодеться. Нет, комплектов гораздо меньше, просто по ходу приходится еще стирать, так как я все время без хелперов был. Вот Рассчитываешь логистику, и надо, чтобы солнце было, чтобы это подсохло. То есть комплект должно быть несколько, но там ветровок 2-3, грубо говоря...
1: В лагере висят веревочки, да, там, да, да, одежда.
0: да. Налаживаешь себе все это дело. Там мало того, что веревочки, там, чтобы до веревочки дойти, понимаешь, вот э, возникает интересная система: когда бежишь много дней, ты же бежишь по трассе, которая тебе учитывается, да, вот этот круг. И любой шаг в сторону, ты понимаешь, что этот метр тебе не засчитан, а силу он отнимает. Поэтому вот так рассчитываешь логистику, чтобы не сделать вообще лишних метров, как вот здесь взял, по пути там что-то сплоснул, там повесил и опять вклинился на трассу. И еще, вот, э, правильно ты сказал, много ли нет, там, 24 часа, на самом деле, совсем немного. Вот если так рассчитывать, вот если я хочу, там, пробежать тысячу километров, да, это по 100 километров в день. Казалось бы, много, да, но каждую милю, это 63 мили, мили один круг. Каждый круг, ты возвращаешься в лагерь, минутку там потратишь, у тебя уходит час. Раз, вон, в небытие. Ты не отдыхал, не спал, ничего не делал, не стирал, не вешал футболку. Часто нет, ну, ты просто остановился на кухне и там подумал, что тебе взять, чай или там что, или сок, выпил, минута ушла. Но обычно минуты дело не ограничивается, три минутки задержался, потому что кроме чая решил взять еще там, не знаю, макароны, да? Туалет
1: опять же можно.
0: Но находиться. туалет нужно, не то, что можно. Да. Три минуты на круг, это три часа. У тебя уже в сутках не 24 часа, а 21. Тебе же нужно еще бежать, тебе нужно еще как-то за собой следить, да, вот тоже стиркой заниматься, тебе нужно отдыхать и прочее, прочее. И, оказывается, сутки – это очень такое короткое понятие. Не больно ты успеваешь. Ну, вот если, сказал, 21 остался, ну, вот 3 часа поспать, да, у тебя уже сколько? 18. Логистика – моя любимая наука. Я когда там был, я всегда наблюдаю за старшими товарищами, которые там не первый раз, делаю выводы. Вот, например, первый вывод у меня был совершенно шикарный карный один. Один потом моим другом стал парень из Словакии. Очень опытный ультрабегун. Он на 6 дней умудрился занять второе место. Из них пять суток шел пешком, а не бежал. То есть он, он получил травму, он не смог на вторые сутки уже бежать, но ходил. И он вот находил себе второе место, потому что он пешком обгонял многих бегущих. Оделся а очень просто. Вот, опять же, я вот за ним наблюдал. Конец круга подходит, заходит в эту кухню, он уже знает, что он возьмет. Там столы с двух сторон, такой сквозной коридор кухня. Mm -hmm. И вот он э, руку протянул. Если он схватил вот этот кусок или стакан, что он хотел, он взял. Не взял, значит, он возьмет через милю. Он не останавливался ни на секунду. Вот я вбегал вместе с ним туда, например, он прошел эту кухню, я остановился на минутку что-то взять, и я его догоняю бегом, только когда я съел, там выпил что-то только к середине мили. А он так ходил вот постоянно, вот это с крейсерской определенной скоростью.
1: Он ходил за едой, получается. Нет, но мы там
0: вообще шутим, круг вода, круг еда. Есть такой принцип в длинном беге у нас. Вот, то есть не по много, по малу, но часто. Милю пробежал, кусок проглотил, милю еще пробежал, там воды глотнул И вот круг вода, круг еда, и ты все время бензин доливаешь в организм. И
1: как бы нормально. Андрей, а чем, в принципе, кормят на ультра-длинной дистанции бегунов?
0: Ну, именно там, о чем мы говорим, о Нью-Йорке, там исключительно вегетарианская еда. Я не вегетарианец, сразу скажу, я обычный человек, ем то, что едят, обычную еду. Когда ты далеко долго бежишь с большой нагрузкой, мясо, оно как бы больше забирает энергии, чем отдает, поэтому бесполезно его есть. Поэтому еда там вегетарианская, и вот меня вполне устраивает, мне вполне хватало. Организаторы люди очень опытные, но одни из самых опытных в мире, поэтому они это проводят. Мне хватало всегда той еды, которую дают они, потому что любят ребята там дополнительное питание себе, выдумывать там столы целые, заставляют. Чем кормят? Два-три вида супа всегда было. Некоторые, я считаю, все-таки ошибочные варианты, когда суп там с шампиньонами. Я не знаю, как и шампиньоны, сколько они будут у меня трепыхаться в желудке, чтобы усвоиться. Поэтому я это не ел. Но всегда какие-то макароны, рис. Рис был нескольких видов точно. но в зависимости от того, там какой-то длинный, круглый, еще чего-то. Очень грамотно они делали рис, просто рис пресный, а там всякие подливы, они отдельно у меня было время, там, на одном из пробегов, когда нехорошо было на второй день, поэтому я потом 8 дней питался, как я называю, галимом рисом, без всего, то есть он был фактически несоленый, горсти риса хватало там, чтобы сутки очередные 100 километров пробежать. Всегда есть, но ну, кофе, чай, какао, всегда есть сливки разной степени жирности, что интересно тоже, я в обычной жизни кисломолочные продукты не употребляю в принципе, а там начинал сливки пить прям самые жирные через какой-то день. Масло не подсолнечное, оливковое, тоже, кстати, тоже полезная штука, можно прямо из горлышка похлебать, Хорошая такая, взбадривает Бананы, приносили мясо, но соевое Было, были соевые сосиски Соевое мясо, это тоже такое вот Ну, в общем, такая разнообразная еда Всего хватало, там кухня практически Круглые сутки работает, себе повара Устраивали перерыв где-то, наверное С 12 или с часу до трех Или до четырех утра Когда они просто выставляли все, что есть, уходили спать А потом они снова появлялись И снова там было много еды Питья и всего, молодцы ребята в общем, ну, Девчата там не ребята
1: а по итогу соревнований проходит какой-то большой фуршет? А
0: по итогу собираются американцы, они знают уже соревнования каждый год там. Они знают, что будут раздавать всю еду, которую не съели бегуны, любят они, оказывается, халяву. Ну, и вот все, что есть на кухне, все, что там приготовили, не съели, все выдают, все ходят, едят. Нет, такого фуршита нет в нашем понимании. Просто, как бы, вот вся еда, что осталось, можно... Просто ты первый
1: раз за 10 дней ешь спокойно, да? Да
0: нет, так спокойно, там вообще все спокойно происходит, а мед там всегда еще есть разный, ну вот я не знаю, напитки, там кола, кленовый напиток, очень вкусный был, там ну просто вода, я не знаю, много чего, за 10 дней много чего меняется, даже те же самые вот, да, казалось бы, вредные, да, так вот не едим, когда бегаем чипсы. Они тоже появляются на какой-то день и понимаешь, что они тебе нужны. Трава какая-то. Вот у меня есть одна фотография, наверное, со второго пробега. Когда я сижу, у меня две миски передо мной. В одной лежат чипсы, в другой какая-то трава. Вот я ем траву с чипсами. Я не знаю, почему это так, но организм сам начинает что-то просить. Ты помнишь, как ты их ел? Вот так вот и так и ел
1: руками. Просто ты уже не осознавал, что происходит. Да, поэтому. нет, нет
0: я, сознание все нормально работает, просто организм сам диктует, что тебе есть. Вот вот говорю, как вот бежал на одном рисе, я понял, что это достаточно. Их хватало на самом деле.
1: Но в основном это
0: высокоуглеводная пища. Да, да, но вот чем еще хорош длинный бег, организм сам диктует,
1: что ему нужно. И не только там, на соревнованиях, а и в жизни тоже. Он тоже диктует, что есть. Всегда удивительно, когда ты понимаешь изнутри, что так, сейчас мне нужны чипсы и вот эта зеленая трава.
0: Да, ну просто непреодолимое желание возникает на самом деле.
1: А ты можешь себя вот подзаряжать этой водой, соком или едой только на этом пункте? То есть ты не можешь организовать сам себе питание? Но где ты будешь
0: раскидывать на дистанции в парке запасы? А смысл на миле? Ну если
1: у тебя есть суппорт... Для достижения высокого результата.
0: Да, тебе достаточно ну, на милю хватит. Ну, что-то это будет
1: перебор. Нет, не забегать туда. А как эту, не забегать? Ты не можешь не забежать. Через него пробегать.
0: Ну да, там, ну, просто ты проходишь вот счетчики, значит, судьи, да, ты заходишь в лагерь нагорожный, там вот мы наша вся база. Ты либо прямо проходишь, либо в сторону полметра и ты пройдешь через ту же кухню. Это не надо какой то делать, крюк, там все продумано, очень здорово.
1: Я имею в виду, что ты не думаешь во время дистанции как раз. А том, нет, но для этого пьешь, люди
0: берут хилперов, оплачивают им дорогу туда, там они с ними живут, и вот они им кричат: "Мне на следующем круге там таблетку и банан". Тут ему прямо вот на ходу: и таблетку, и банан.
1: То есть это вот то, что и сказал. О какой таблетке сейчас речь шла?
0: Ну, это такая таблетка был образ. Ну, солевая таблетка, я бы сказал, потому что обычные таблетки, в моем понимании, в длинном беге, ну, могут вред принести. Если можно подумать, что на обезболивающих пробежишь, не пробежишь. Там все, бежишь на терпеже. Как это у меня было, когда я на двух надкосницах воспаленных шел. Не. Ребят сказали, надо подружиться с болью. А как? Он говорит, вот когда подружишь, тогда поймешь, как. Это единственный способ. То есть, опять же, ищешь внутренние ресурсы, потому что нельзя побрызгать себя заморозкой и бежать там сутки, двое, трое. В скоротечных каких-то дистанциях это возможно. А здесь вред только себе принесешь. То есть, надо контролировать, в том числе, уровень боли.
1: Боль – это то, как ты к ней относишься. Любим мы с братом эту фразу. Да, на самом деле так и есть. Но ну, получается, что вот эти вот соревнования на ультрадлинные дистанции, это уже не просто пробег, а про такую реальную логистику и продумывание того каждого шага вот на протяжении 10 дней. Ну, угу. сколько шагов да? получается? Я не знаю, там, миллионов или миллиардов. И каждый из этих миллионов и миллиардов шагов ты должен...
0: Не, ну, тысячу километров возьми, на
1: шаги раздели. Я не могу сейчас разделить. У меня не получается. В следующий раз побежишь, посчитай, пожалуйста, количество шагов. Хорошо, часы посчитают. Кстати... Когда ты планируешь побежать в свою следующую ультрадистанцию? Ну, если мы ультрадистанцию
0: называем 10 суток, да, я точно знаю, что в будущем апреле не получится, но в нынешнем апреле. Но ну, по одной простой причине, что продолжаются проблемы с визами. Они есть, с американскими. А я очень надеюсь, что в будущем году, то есть в 2021, я смогу себе это позволить. Хотелось бы. Вот, большую дистанцию мечтаю пробежать все равно, очень надеюсь, что удастся вернуться в любимую мою страну Армению, в которой мои беговые подвиги такие происходят тоже, и там с удовольствием побегать, там здорово, там горы, другой воздух, другие нагрузки, очень интересный бег
1: 21 год, если выйдешь ты на вот эту десятидневную дистанцию, какие будешь ставить перед собой задачу?
0: А задача одна простая всегда, что на 10 дней, что на сутки, что на марафон добежать до конца, то есть, ну, вот сутки продержаться, 10 дней продержаться, не получить травму, несовместимую с бегом. А дальше всё сложится само. Ну, так я называю, это слегка упрощенно звучит, при том, что я говорил заранее, то есть до этого, за минуту про логистику и про прочее, но на самом деле я понял, что в ультрадлинном беге, когда ставишь какие-то цели и задачи, но не всегда это получается, надо выйти и бежать. Как мне один тоже хороший друг и разбирающийся в спорте, мастер спорта международного класса в беге на 100 километров, сказал, что ты соперничек не догони, они сами к тебе прибегут. Это когда я впервые бежал 6 дней, так оно и есть. У всех разный подход. Кто-то старается вот в первые сутки вырваться вперед и потом поддерживать расстояние. Ну, кто-то ставит себе задачу там победить, да? Кто-то там бежит просто как может. Я стараюсь бежать с максимальной крейсерской скоростью одинаковые, То есть у меня поступать наступательные движение. И если я начинаю бег, ну, где-то несколько дней Первый я там в аутсайдерах, потому что кто-то рвался вперед от чего-то, то потом постепенно перебираешься вот туда, где. Первые десятки и карабкаешься вверх. Ну, не карабкаешься, ты просто поднимаешься по этой линейке, там на доске отмечают все эти результаты. Вот как раз где-то 15 человек там в первом столбце. Вот раз ты в первый столбец перешел. то просто бежишь, стараясь сохранить крейсерскую скорость. Не всегда получается, бывают провалы. В первом году, если
1: поедешь, поедешь опять же один? Ну, или
0: уже с женой
1: поеду. То есть у тебя будет уже... Сапорт. Да, профессиональный хелпер будет, разбирающийся в беге. Отлично. Ну, я желаю тебе, чтобы обязательно и с визой все получилось, и чтобы пригласили тебя, потому что это не все от тебя зависит. Уверен, что результаты будут, и результаты будут отличные. Как обычно, в конце выпуска какое-нибудь пожелание от Андрея Хачатурова тем, кто думает, а выйти завтра на пробежку или не выйти? Ну, во-первых, выйти.
0: И завтра, и послезавтра бегайте с удовольствием. Как я всегда говорю, бег – это жизнь, а остальное – это всего лишь остальное. На самом деле, бег дает возможность увидеть мир, но еще важнее, он дает возможность увидеть себя. И как бы изнутри, и посмотреть вот я, что сегодня не сказал, длинный бег, он с людей как бы шелуху все устряхивает. И когда ты начинаешь бежать с человеком, он один. Там через день или через сколько-то километров, видишь, что он другой. Вылезает его сущность наружу. У одних сущность прекрасная выходит, у других не очень. Но обычно тех, кого не очень, длинным бег не задерживается. Бегайте
1: с удовольствием, все будет хорошо. Спасибо, Андрей, и до встречи с тобой на пробежке.
0: С удовольствием. Все зависит от тебя. В любое время готов. Спорт-марафон. Аудиоверсия. Один раз чуть не замерз до смерти в жарком предбаннике при температуре снаружи, тоже 30 градусов. Но объясняю, бегал одни из своих первых суток, это был Подольск. В каких-то 80-х годах, не помню чего, там, 90-х. Вот. Очень жарко было за 30 градусов весь день. И начало в 12 дня, в 12 ночи я всегда такой экватор. Привычка была пойти в душ, помыться, там, переодеться, так, в себя прийти встрепенуться и на вторые полсуток выйти. И вот там у меня случилось, что, не знаю, там, одни говорят, что это там сердце схватило, другие там еще чего-то, какие-то конвульсии. В общем, я когда из души вышел, а меня пробрала такая трясучка, я даже не мог полотенца взять. Просто вот Трясло, как будто вот я на морозе нахожусь, а не в этом жарком душе, и мне то пришла в голову такая мысль смешная, хоть и не смешно было тогда, что если меня найдут с утра там замерзшим до смерти, это будет на самом деле смешно. Не, ну, бег штук серьезные всякие штуки случаются, но вот это вот как-то запомнилось.